0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Como vocês estão? 22 de setembro. Desejo boas-vindas a todos vocês. Vamos tratar hoje sobre o tema PIS e COFINS. Aspectos relevantes. E, na verdade, falando de PIS e COFINS, gente, tudo é relevante, não é? Então, porque... Eu estava vendo um monte de material que nós temos e várias legislações, mesmo que nós temos lá uma instrução normativa que tentou compilar, juntar toda essa disciplina aí numa única localidade, nós observamos ainda que o grande problema é que ainda temos legislações esparsas e muita coisa. Então, não é à toa que eles estão querendo fazer essa reforma tributária e pegando tudo isso essa parte de PIS, de COFINS e tudo que é de legislações diversíssimas que nós temos sobre isso e tentar juntar tudo como uma única forma de tributo. né? Então, por um lado, olha, sinceramente, reduz muito a burocracia e vocês vão entender o porquê disso tudo. Quando nós falamos em PIS e COFINS, é, nós não temos única e exclusivamente que entender a parte de um PIS Cumulati, PIS e COFINS cumulativos e PIS e COFINS modalidade não cumulativa. Veja o que, que acontece. Vamos primeiro fazer uma explanação geralzona aqui desse PIS e COFINS. Quando nós falamos nesse PIS e COFINS, olha o que acontece. Falei em modalidade cumulativa. Essa modalidade cumulativa ela tem lá como base todos sem exceção das pessoas que são tributadas como lucro real. Perdão, me perdoe, falei errado, é que eu estou pensando no lucro real. Vamos falar, falar novamente. Estou no lucro presumido. Sendo lucro presumido, eu sempre, sempre tenho PIS e COFINS cumulativos. E a regra geral é que meu PIS é calculado em 0,65% e a COFINS 3%. Ambos sobre essa minha receita bruta mensal. Só. E é a receita da minha atividade. Tá? Ele não entra outras receitas. Então, por exemplo, uma aplicação financeira não entra para a minha atividade normal de comércio, de serviço, de importação, de exportação. Porém, pense aqui comigo. Se eu sou uma instituição financeira, o que, que é a minha atividade, o que, que é a minha receita operacional se não é a parte de aplicações, então para um banco ele já passa a ser uma receita operacional base para tributação de PIS e COFINS para um comércio, para um serviço não, se por exemplo eu tenho lá uma empresa que está vendendo a prazo e tem juros em cada parcela vamos falar sobre isso também para ver se esse valor compõe ou não essa base de cálculo. Mas traçando agora um comparativo com esse PIS e COFINS não cumulativo, aí eu já diria diferentemente lá do lucro presumido. No presumido, todos têm o PIS e COFINS cumulativos. No lucro real, quase todos do lucro real estão no não cumulativo. Por que quase? Porque nós temos uma lista de exceções em que eu sou tributada como meu imposto de renda e minha contribuição social como lucro real. Porém, o meu PIS e COFINS em determinadas situações são classificadas como cumulativo. Então, é exceção. E ainda tem mais uma exceção em que eu posso, dependendo se a minha atividade é mista e dependendo dessas atividades, vamos colocar aqui um exemplo prático para isso, hotelaria. O serviço em si da hotelaria, ele já vai para tributação ali do, da modalidade do lucro real. E eu posso ter tanto o serviço da hotelaria como a parte da alimentação. E aí o que que tem que fazer? Eu tenho que segregar, porque uma parcela deles é classificada como sendo cumulativo e a outra não cumulativa. Lembrando que nessa não cumulatividade, o meu PIS tem alíquota majorada, tem base de cálculo majorada e para COFINS, idem. O PIS é 1,65%, a COFINS é 7,6% e a base de cálculo é a receita bruta mensal e outras receitas, então ele é mais amplo. Só que daí, por exemplo, se eu sou uma optante pelo lucro real, não sou obrigada, vim para o lucro real e não estou naquelas exceções, ou seja, eu tenho modalidade não cumulativa de PIS e COFINS. O que, que me levaria a vir para o lucro real? Primeiro, para tributação, para o lucro real. Para o imposto e para a contribuição social, eu posso usar custos e despesas que vão reduzir a minha base de tributação, desde que, estejam intimamente ligadas à minha atividade operacional. E para o PIS e COFINS? Para o PIS e COFINS, é claro que é bem verdade, então, como eu falei, minha alíquota é maior, minha base de cálculo é maior, mas eu posso usar créditos, que são alguns insumos, alguns incrementos que eu tenho ali no meu processo de produção ou no meu processo de prestação de serviços e que, sem aquilo, eu não chegaria no meu produto final e o que eu posso utilizar a título de dedução desse PIS e COFINS, reduzindo um pouco a tributação. Então, tem vantagens. É cada caso que a gente tem que colocar em planilhas e poder fazer uma observação melhor em relação a isso. Agora, vimos então que tem modalidade cumulativa, não cumulativa e eu posso ter esse mix de cumulativo e não cumulativo em conjunto. E fora isso tudo, eu ainda tenho que pensar que existem outras situações a parte como, por exemplo, uma alíquota zero, eu posso ter suspensão do PIS e COFINS, eu posso ter substituição tributária, que é claro, são poucos casos, mas ainda existe Eu posso ter aquele tipo de tributação monofásica ou concentrada, eu posso ter casos de isenção, de imunidade De não incidência Eu posso ter o PIS 1% sobre folha Só o PIS, caso de entidades Sem fins lucrativos Eu posso ter PIS e COFINS Importação Posso ter alíquotas Diferenciadas, então são Várias modalidades que nós Observamos aí, vários Desdobramentos diante Dessas modalidades E aí hoje no finalzinho da nossa live, fique até o final, que você vai ter uma surpresa. É uma parte muito legal aqui que nós criamos aqui, a Reut topou essa proposta e que nós vamos ofertar a você, para poder aprender mais e mais aí sobre PIS e COFINS. Aguarde no finalzinho, nós temos essa surpresa, é um presente aí para você que está sempre nos acompanhando. Então falando nesses aspectos todos de pis e cofins, é claro que nós temos muita coisa aqui que é extremamente relevante, que é extremamente importante em relação a, a essa modalidade toda e que com base nisso nós vamos conversar aqui. Gente, eu fiz uma vistoria geral em vários materiais e falei, não, isso é importante, isso é importante, importante, e captei aqui, deu 30 e poucos slides para a gente poder conversar um pouco sobre essas duas contribuições. Então hoje, eu até achei interessante, escutei de uma pessoa dizendo assim, PIS e COFINS é um casal, daí eu falei, então é mesmo, é um casal, o PIS e a COFINS é um casal, Vamos discutir relação, então, do PIS e COFINS hoje, nesses aspectos relevantes. Primeiro, sobre rendimentos de aplicação financeira. Isso sempre foi né, um rolo, as pessoas têm dificuldade. Então, por isso que eu falei primeiramente naquela base de cálculo ali. Temos que separar, então, primeiro, regime cumulativo, onde o PIS e COFINS eu calculo só sobre o meu faturamento. Alguns usam a terminologia faturamento, outros usam receita bruta, não vem ao caso da gente tratar isso na live agora, tá? esse aspecto mais técnico. Mas temos que saber que dentro da modalidade cumulativo, ou seja, quem é lucro presumido e algumas exceções do lucro real que são cumulativos, quando tiverem receita de aplicação financeira, não haverá a tributação do PIS e COFINS. Tá? Agora, se eu sou um regime não cumulativo, que é lucro real, não tem presumido como não cumulativo, não existe. Então, para essas pessoas do lucro real que tem a modalidade não cumulativa, em que o PIS e COFINS são calculados sobre faturamento e demais receitas, entre essas demais receitas, Está aí a parte de aplicações financeiras. Só que lembra que eu falei que a alíquota do PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, do PIS é 1,65 e da COFINS é 7,6? Isso, para minha atividade operacional. Agora, para rendimento de aplicação financeira, tem outras alíquotas. Temos que pensar que daí, para o PIS, é 0,65%. Mas para a COFINS é... 4%. Então, já começa aí a segregação que a gente tem que fazer. Tudo muito separadinho dentro do sistema, lançando corretamente isso na contabilidade, para você não pagar de forma incorreta e ser pego em relação a isso aqui, principalmente dentro do SPED Contribuições. Claro que não só nele, mas no SPED Contribuições vai, na DCTF vai, se tiver parte, digamos, de retenções na fonte, vai em DIRF, enfim. Em vários segmentos, o fisco tem como cruzar todos esses dados, essas informações e verificar se o contribuinte está fazendo o cálculo correto ou não. Então, com base nisso, muito cuidado. Aí, falando nessa parte das aplicações financeiras, eu até, inclusive, conversei hoje com uma pessoa que comentou, Lúcia, mas por exemplo, se eu fiz uma venda a prazo e nessa venda a prazo tem juros, esses juros eu dou qual tratativa? Ele vai acoplar a receita da minha atividade ou ele vai ser segregado e eu tenho que ver a parcela principal lá da minha venda do tratativa como receita operacional e esse. Essa atualização ali, esse juro que eu estou cobrando, eu trato isso como é, receitas financeiras. E aí, tem a nossa legislação que vai dar o suporte em relação a isso, dos juros advindos da inadimplência de clientes. É a lei 9.718 de 98, artigo 9. Vamos ler o que, que estabelece esse artigo. Ele fala... As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função de taxa de câmbio ou índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, serão considerados, para efeito da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o PIS e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. E aí, na continuidade, diz que aplicando-se o princípio pelo qual o acessório, que seria a receita financeira, segue o principal, que é a receita operacional, conforme posicionamento jurisprudencial manifestado pelo STJ, através de ação que ingressaram, é um agravo regimental, né, um recurso especial, nós temos o a seguinte definição da parte do STJ, olha o que ele estabelece, se a correção monetária, a multa e os juros, que são receitas financeiras, decorrem diretamente das operações de administração de um cartão de crédito realizadas pela empresa, prestação de serviços, operações essas que constituem o seu objeto social, Tais rendimentos devem ser considerados como um produto de venda de bens e ou serviços, ou seja, constituem faturamento. Aplica-se a lógica de que o acessório segue o principal consoante o fundamento determinante no precedente do recurso especial que foi impetrado aqui no Paraná, segunda turma, e que disponibiliza isso. Olha a diferença, então, a legislação falou que era aplicação financeira, e aqui ele está falando que se ele tiver diretamente ligado a esse cartão de crédito inerente à tua atividade operacional,
1: esse plus agrega ao principal, e daí isso não é aplicação financeira. Veja que se fosse da modalidade não cumulativa,
0: tanto faz, porque ia incidir pis e cofins de qualquer forma se fosse aplicação financeira ou não agora na modalidade cumulativa, se desse a tratativa de aplicação financeira não teria incidência de PIS e COFINS, se nós classificarmos isso como sendo faturamento desse acessório acoplando ao principal tem PIS e COFINS olha como muda tudo a carga tributária muda o preço da mercadoria muda a margem de lucro que o empresário obtém muda tudo. Continuando, portanto, pode-se concluir, em especial, quanto às receitas decorrentes da cobrança de juros de clientes por atraso no pagamento e inadimplemento, são acréscimos à receita de venda e, portanto, resultantes da sua atividade, estando sujeitas às, à incidência das contribuições do PIS e COFINS, mesmo no regime cumulativo e na mesma seara Caso a empresa esteja sujeita ao regime da não-cumulatividade, deverá tributar os juros sobre inadimplência como receita da atividade e não nas regras diferenciadas de receitas financeiras. Em resumo, essas receitas são acessórias à receita de venda do produto e estarão sujeitas ao mesmo tratamento tributário. E veja aqui, gente, agora, lendo isso aqui também me passou mais uma pela cabeça. Se fosse aqui a empresa lucro Real, não cumulatividade, se eu desse a tratativa de aplicação financeira, quanto é que eu aplicaria de PIS? 0,65. E se ida da COFINS? 4. Agora, se eu tratar como sendo um acréscimo desse faturamento, quanto que eu vou pagar de PIS e COFINS? 1,65 e 7,6 respectivamente. Olha o baque que isso dá em termos de tributação. tá? Então, por isso que a gente tem que ter o um maior cuidado e tá extremamente atrelado, contabilidade com tributação. Então, eu tenho que deixar muito clara qual é a operação que eu estou fazendo, eu tenho que ter a nota fiscal, eu tenho que ter, às vezes, um contrato nessa prestação de serviço, nesse comércio, para poder determinar especificamente isso. Poder segregar corretamente quando é o rendimento de uma aplicação financeira ou quando é da atividade em si operacional. Entendeu por que? lá no comecinho eu comecei a falar qual era a base de cálculo de um, de outro, fazendo toda essa distinção por causa justamente desses reflexos e esses são aspectos altamente relevantes, polêmicos que nós temos que tratar e ter toda essa fundamentação legal para poder mostrar para o cliente o porquê que você está agindo daquela maneira, porque senão vai que ele conversa com outro comerciante que tem o mesmo regime tributário que ele e o contador lá está dando um tratamento diferenciado e isso gerando menor tributação para o outro, só que uma menor tributação incorreta, que logo para frente ele vai cair em malha em virtude disso mas você tem que explicar, porque senão o teu cliente vai achar que o errado é você e que o outro contador é que está sendo legal porque está desonerando lá aquele cliente, entende a situação? Então, por isso que a gente faz esse material, repassa para vocês e está batendo na tecla dessa formação que a gente está fazendo aí desde comecinho lá de março até agora, que estamos com essas lives em virtude disso, para alertar a nossa classe e por falar nisso, Hoje, né, tenho que dar os parabéns, porque é o dia do contador. Então, nada mais justo do que qual é o melhor presente que um contador pode ter. O estudo, a formação, o conhecimento, esse é o melhor. Sabemos, principalmente, o quanto custa uma consultoria, o quanto custam livros da nossa área, e que, muitas vezes, dependendo, por exemplo, de PIS e COFINS, que ficam obsoletos muito rápido, são mudanças que existem, né? e lembra do tal do princípio da noventena, que se vier uma norma legal agora, ele pode mudar dentro do ano-calendário. Sim, eu só tenho que esperar 90 dias para entrar em vigor. Quer dizer, pode reestruturar todo aquele teu planejamento, todos os cálculos, tudo que foi feito. Então, por isso que o conhecimento é fundamental. Vamos para outra, outra temática aqui. Do PIS e COFINS, vamos voltar naquele assunto da exclusão do ICMS da base de cálculo. Lúcia, mas da onde que se inventa de tirar essas questões assim? Isso tudo eu pego justamente dos grupos que eu tenho no WhatsApp. Eu vou sempre selecionando e averiguando ali o que, que o pessoal vai comentando em mais desses 40 grupos que eu tenho ali e vejo que está sempre constante esse tipo de questionamento. De eu falo, não, isso então eu tenho que falar vamos falar e deixar isso gravado para ficar esse material. tá? Então, ali, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Isso porque nós tivemos um julgamento extraordinário que é aqui do Paraná, o número 574-706. Porém, Apenas podem excluir esse ICMS da base de cálculo dessas duas contribuições as pessoas jurídicas que possuem alguma autorização. Que tipo de autorização? Ou ela tem uma decisão administrativa, ou uma decisão, ou uma sentença judicial. tá E as demais pessoas jurídicas? As demais que não possuem essa decisão, ou uma sentença favorável, não podem fazer
1: esse tipo de exclusão devido às leis que regem o PIS e COFINS, que seria o caso que fala do regime cumulativo e das leis 10.637 de
0: 2002, bem como da 10.833 de 2003, que fala na modalidade não cumulativa respectivamente do PIS e da COFINS, não terem sido alteradas. Em relação a essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda está pendente de uma apreciação e da definição quanto à sua operacionalidade, ou seja, se o valor a excluir vai ser o ICMS destacado ou o ICMS a recolher, bem como... Também a questão da modulação dos efeitos desse julgamento, conforme tratado lá nos embargos de declaração que foram formulados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, tem que tomar cuidado, não é qualquer pessoa que pode, ah, mas já foi julgado no Supremo e se foi julgado lá e foi dado ganho de causa para o contribuinte, é efeito erga homens, pega todo mundo. Não é isso, tá? que essa decisão toda está trazendo e que eu estou explanando aqui para vocês. Então, quem não tem um benefício, não está não albergado aí por uma sentença, por uma decisão, continua pagando normalmente. tá? Outro item para a gente dar uma tratativa aqui, também do PIS e COFINS. É, ainda, a parte dos descontos condicionais e incondicionais. Isso foi muito comentado também em relação quando nós tivemos a live com o Felipe Santo, Dal Santo, que tratamos aqui sobre bonificações, mas vamos falar mais um tiquinho aqui sobre descontos condicionais e incondicionais. Isso é extremamente relevante, já envolve automaticamente a contabilidade, porque a gente tem que trazer uma peça contábil que é a DRE, para saber se desconto condicional e incondicional, aonde que ele se enquadra nessa peça, para você entender se ele é uma despesa ou receita, dependendo se é quem está concedendo, quem está recebendo, ou se ele é custo, se ele faz parte do custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado ou do produto vendido. Então, primeiro, o que é um desconto condicional? É o chamado desconto financeiro. Condicional, os valores relativos a esses descontos são registrados como receita ou despesa financeira na ocasião da liquidação de uma duplicata. E os descontos incondicionais, também chamados de descontos comerciais. Isso é previsto, né? o conceito disso está previsto na Instrução Normativa número 51, lá de 78 e que está em vigor, esse conceito não foi alterado. No item 4.2 dessa instrução normativa da Receita Federal, ele diz o seguinte, descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem na nota fiscal de vendas dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. E aí, nós temos lá, solução de consulta de 2019, que nós temos ali, que eu trouxe, eu achei interessante para mostrar como esse assunto está super em voga. Então, essa é a solução de consulta, a COSIT, número 72, de 2019. Ela fala sobre COFINS, mas eu só trouxe um pedaço dela, porque ele dá a mesma tratativa para o PIS, para a COFINS, para o Imposto de Renda, para a Contribuição Social e para o IPI. Então, eu selecionei porque a redação é a mesma para todas. Vamos lá, eu selecionei a COFINS, mas corta e cola para todos esses tributos que eu falei. Descontos incondicionais. Ele diz que consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens, ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. E aí o que, que acaba acontecendo? Antes de entrarmos para outro tópico. Se ele é um desconto incondicional, ele faz parte do custo da mercadoria. Se ele faz parte do custo da mercadoria, ele não é tributado para quem está concedendo, Agora, se ele for um desconto condicional, ele está condicionado a algum evento futuro. Por exemplo, se eu vendi e disse para a pessoa, olha, você tem até o final do mês para pagar, mas se você me pagar até o dia 15, eu te dou um desconto de tantos por cento. Ele é condicionado, eu estou impondo uma condição. E aí, em cima disso, ele é classificado como esse desconto comercial, e aí, nessa, nessa linha de raciocínio, o que, que a gente imagina? Que aí, para quem está concedendo esse desconto, que não está destacado em nota fiscal nem nada, ele acaba sendo uma despesa para quem está concedendo e uma receita para quem está recebendo esse tipo de benefício, de desconto. E aí é tributado. Vamos ali para mais um item. Deixa, antes só de ver o item, deixa eu só ver se a minha amiga Débora aqui está me mandando alguma informação. Ou para eu dar um boa noite para o pessoal. Então temos aqui, já vamos dar o boa noite para o pessoal.
1: A Eni ou Eni, né? Eni Dias, Aline Garcia, Gessé Aparecido, Erco Toledo, ei Aparecido, você estava
0: desaparecido, voltou aqui para nós, que bom, é um prazer ter você novamente. Tem o Franz, Francesco, ele deve ser, Xavier, Josildo Oliveira, Marlene Orsi, Meira Aparecida da Silva, Ludmila Neves, Eva Santos, Ana Rentes, Tiago de Moura. Boa noite para todos vocês, meus queridos. Vamos dar continuidade aqui. Então, falamos ali nesse desconto condicional e o incondicional. Agora, um tópico que está pegando aí um monte é sobre farmácias. O pessoal está ali louco para saber como é que funciona a farmácia com PIS e COFINS. Paga, não paga, tem benefício, usa crédito, não usa... Vamos esclarecer isso aí bem certinho em todas as condições? Então, vamos lá. Primeiro, a tributação de produtos monofásicos ou produtos sujeitos a alíquotas diferenciadas. O que, que seria esse monofásico? O nome já disse, uma fase. Uma fase porque é lá no importador, tá? naquele é, importador, naquele cara que está trazendo aquela mercadoria, ele é que vai pagar mais o importador aquele distribuidor desonera as etapas subsequentes. portanto o cara da farmácia ele vai ter alíquota zero em cima desse produto. Então vamos lá mas a gente vai falar melhor é que eu não quero me estender muito sobre isso em monofásico porque ele faz parte lá dessa surpresa ali para o finalzinho da Live. vamos lá. Estão reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para PIS e COFINS incidentes na importação sobre a receita bruta na venda no mercado interno dos produtos com a classificação TIP a seguir. Veja, então não é assim. Ah, é o sabonete? É a pasta de dente? É o artigo do tocador? É o... Sabe o que é artigo do tocador? O que é tocador? É aquela mesinha que tinha, tipo uma prateleirinha no banheiro onde se colocavam ali os produtos de higiene. Isso é tocador. Então, porque a legislação fala medicamentos, é, alguns perfumes, alguma coisa lá e artigos do tocador. Alguns, porque esse bem ele está, esses bens aqui que estão sujeitos, essa incidência monofásica lá pelo importador, que vai pagar uma base maior, uma alíquota maior, tudo diferenciado para desonerar as etapas subsequentes, chegando à alíquota zero para a farmácia poder vender. É... Para ele, que já foi todo diferenciado, por isso que é monofásico, é um só que paga. Mas vamos falar nisso daí. Então, Mas não são todos produtos. Eu tenho que ver a classificação de item por item para poder verificar se tem benefício ou não. Então, primeiro, sabões de tocador classificados, tem o código próprio ali, o 3401.11.90, exceto o 01. Produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06. Papel higiênico classificado no código 4818.10.00. O que, que se dá em relação a esses produtos? Por isso que às vezes você vai no, na farmácia e se vê algum produto mais barato, um outro mais caro, por que, que talvez um esteja mais barato? Porque talvez ele tenha alíquota zero do PIS e COFINS, desonerou o produto, pode sair mais barato. Então ali, o que, que acaba acontecendo para a farmácia que vende esses produtos especificamente? As alíquotas de PIS e COFINS para ela é zero ela vai ter crédito de PIS e COFINS? Não. Não, porque o produto não foi ela que pagou. É desonerado. Tá. Agora, também estão reduzidas a zero as alíquotas de PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos monofásicos pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador de produtos farmacêuticos e aí ele dá a classificação dos produtos vamos lá classificados nas posições 3001, 3003 exceto no código 3003.90.56 30.04 exceto no código 3004.90.46 nos itens 3002.10.1 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.11.20.2, né? 3006.30.1 e 3006.30.2. E nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002 ponto noventa e nove e e ainda produtos de perfumaria de tocador ou de higiene pessoal classificadas nas posições 3303 a 3307, exceto na posição 3306. e nos códigos 3401.11.90, Exceto 34, 01, ponto 11, ponto 90, es, 01 e
1: 3401.20.10 e 9603.21.00. Vocês veem que é extremamente específico os produtos. E para eles? Dá crédito de PIS e COFINS? Não.
0: E outros produtos? para outros produtos que a farmácia venha a vender. Se a farmácia for regime cumulativo, ou seja, ela é tributada pelo lucro presumido, o PIS dela para esses demais produtos é 0,65, para PIS, para COFINS 3% e não tem crédito. Se essa farmácia for tributada pelo lucro real e for não cumulativo, o PIS dela, 1,65%. A COFIN, 7,6%. E faz jus ao crédito. E se for Simples Nacional? Se estiver no Simples Nacional, o contador vai ter que ter um trabalho de ver toda essa classificação desses produtos ali que parece mais um jogo de bingo, né? que você fica falando todos aqueles números. E ele vai ter que classificar esses produtos, vai segregar para desconsiderar o que é monofásico para poder aplicar lá a tabelinha do Simples Nacional dentro lá, por exemplo se é farmácia, se é venda da medicação que ele tem na prateleira, é comércio que ele vai ter, então em virtude disso, comércio anexo 1 ele vai desconsiderar aquela parte do PIS e COFINS que é do produto monofásico tá, então tem Claro, tem planilhas, tudo, tem sistemas que já fazem isso, mas a pessoa tem que entender a lógica de raciocínio. Por que que para um determinado produto ele entra para tributação, determinado não entra? Você tem que entender a lógica de raciocínio para poder explicar para o teu cliente, para passar a uma credibilidade, a confiança que ele vai ter em você e dizer, esse é meu contador, o cara está me orientando de forma correta, não vou incorrer em nenhum erro a princípio, ou seja, ele fica livre que ele sabe que ele não vai ser autuado para ficar pagando diferenças ou nada assim. Então, tudo ali tem uma fundamentação. Ainda em cima dessa parte de farmácias, olha uma solução de consulta que é de 2017, mas é importante para poder ilustrar também essa situação em específico do Simples Nacional é a solução de consulta número 225 de 2017 do Simples Nacional especificamente que fala revenda de mercadoria sujeita a tributação concentrada ou monofásica, redução da alíquota no Simples Nacional. Ó o dizer da interpretação da receita, a empresa inscrita no Simples Nacional que proceda a comercialização de produtos sujeito a tributação concentrada para efeitos de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, deve segregar a receita decorrente da venda deste produto, indicando a existência da tributação concentrada para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados no cálculo do Simples Nacional os percentuais a ela correspondentes. Então, no PGDAS, ele tem os campos, você tem que clicar ali e marcar que se trata de um produto de é, tributação monofásica em virtude disso, desclassificando, desconsiderando essa parte do PIS e COFINS sobre aquele produto. Ainda na continuação dessa solução de consulta diz, os valores relativos aos demais tributos abrangidos pelo simples serão calculados tendo como base de cálculo a receita total decorrente da venda dos referidos produtos sujeitos à tributação concentrada. Então, para imposto de renda, contribuição social, tudo normal. É só para o PIS e COFINS que eu vou ter que clicar lá no sisteminha e tirar fora desses produtos. Então, veja que fazer a classificação fiscal de um produto, a nota fiscal muito bem feitinha é de extrema relevância. Para, em decorrência, fazer a contabilização correta e ofertar corretamente a tributação e não pagar demais tributos então está tendo, é, se você entrar aí na internet, você vê um monte lá, você está pagando muito PIS e COFINS é, no teu simples nacional, vamos recuperar esse teu valor, e é justamente em virtude disso daqui, às vezes preguiça do profissional de contabilidade, muitos acham que não são remunerados à altura, ideia quer saber, vou jogar tudo como tributável, outros por desconhecimento, gente, isso em qualquer área, seja contador médico advogado dentista temos profissionais e outros então tem gente que faz jus ali a ser contadora a receber os parabéns aí pelo seu dia de hoje outros né nem tanto ainda nesse monofásico aqui é, uma outra agora situação específico do monofásico esquece negócio de farmácia, que aquele ali era próprio para farmácia, agora monofásico em geral, para o simples. Olha o que, que acabou acontecendo e também gerou aqui maior confusão, que o pessoal já diz, Lúcia, mas isso está valendo, e agora como é que fica, não sei o quê. Teve aí um, um julgamento virtual que foi realizado no dia 4 de agosto e ele ficou conhecido como Tema 1050, de repercussão aí geral reconhecido no recurso 1.199.021, em que decidiu o plenário do STF por unanimidade pela constitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º da lei 10.147 de 2000, que é um dispositivo que veda aos contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional o benefício da alíquota zero pelo regime monofásico do PIS e COFINS. Por quê? Quem
1: que são os contribuintes na modalidade monofásica? É o importador, é o fabricante. O está lá na ponta? Ele é produtor? Ele é
0: importador? Não é então, ele não pode ter esse benefício. Nesse processo aí de julgamento, uma empresa de cosméticos questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, que entendeu a constitucionalidade da vedação imposta ao optante pelo regime do Simples Nacional de se beneficiar a alíquota zero do PIS e COFINS. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, a empresa sustentava que a vetação contida na Lei 10.147 de 2000, quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, seria anti-isonômica e significava um aumento real da carga tributária. Então, eles diziam que não poderia dar uma tratativa diferente para o simples, não trazendo benefício, porque afinal, já que a Constituição Federal diz que para as micros e pequenas empresas tem que ser dado um tratamento benéfico, favorecido, diferenciado, ele estaria tirando esse benefício que é dado às outras outros regimes tributários e não dando ao simples nacional. Mas o ministro Marco Aurélio diz que essa alegada contrariedade ao princípio da isonomia tributária não pode servir como alavanca para a criação de regimes híbridos, colhendo o que há de melhor em cada sistema. Então, eu não posso fazer uma leitura parcial. Ah, eu vou pegar dessa lei o que me interessa, que é bacana, vou pegar o que é bacana desse aqui, tal, 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 e vou fazer a minha legislação. Não pode. E também não é o judiciário que faz a lei. É o poder legislativo. Então, ele também não tem poder para legislar. Ó, oh, isso porque o regime simplificado de reconhecimento recolhimento dos tributos, previsto na Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não é invalidado pela restrição que foi imposta pela Lei 10147 de 2000. Essa norma estabelece o regime monofásico com recolhimento em separado das contribuições, desonerando varejistas e atacadistas com alíquota zero, porém elevando a carga tributária de industriais e importadores. São eles que vão pagar mais nesse monofásico, é uma fase que paga mais para desonerar as demais. As empresas inscritas no Simples, por sua vez, submetem-se ao regime unificado de recolhimento de tributos mediante a incidência determinada de determinada alíquota sobre uma receita bruta, conforme previsto na Lei Complementar 106 de 2003, em respeito ao artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição Federal, que prevê tratamento diferenciado a essas pessoas jurídicas. Isso tudo no julgado. O fato do incentivo... Não se aplicar aos optantes pelo simples não implica na inobservância à cláusula voltada ao tratamento favorecido das empresas de pequeno porte. A aferição deve ser realizada, considerada, a tributação como um todo, ponderou o ministro. Ele esclareceu que o critério previsto no parágrafo único do artigo 2º da lei 10.147 de 2000 Veda o benefício da alíquota zero a quem já está sujeito a uma circunstância diferenciadora e respeita a ordem constitucional, uma vez que preserva a unicidade e a simplificação no tratamento às microempresas e empresas de pequeno porte. E aí, olha o que ele ressalta ainda: Há a facultatividade de submissão ao regime especial, a pessoa jurídica. É dado escolher entre a sistemática da Lei Complementar 123 de 2006 e o cumprimento das obrigações em separado, concluiu. Então, notícias, a fonte do STF que traz isso. Lúcia, mexe em alguma coisa para as empresas? Nesse sentido, não. Então, ele só disse que é constitucional que está estabelecido na legislação que proíbe né, a utilização desse captar né e fazer um tipo de um regime híbrido legal só porque é simples nacional então não eu poderia escolher outro regime que eu pudesse me apropriar de outros valores que tivesse outros incentivos em termos de tributação se eu já optei pelo simples é porque eu quero talvez uma burocracia menor para fazer o recolhimento unificado talvez é, pelo fato talvez da minha carga tributária ser mais interessante naquele regime Gente, e ainda temos que pensar que, por exemplo, se eu estou com uma atividade de comércio que eu estou no anexo 1, alguns estados ainda estabelecem benefício em relação ao ICMS, como o nosso Paraná aqui, que tem legislação que, até um determinado faturamento que você tem, a tua alíquota é zero de ICMS, quer dizer, mais benefício ainda que tem. Então, aqui ficou esclarecido realmente e dizendo... É constitucional a previsão e a lei não foge disso aí, tá tudo dentro dos esquemas. Agora, outro tema também que eu peguei que achei bacana da gente falar, é de, também do Pisicofins, né, já que nossa temática maior é isso, mas é sobre insumos destinados à produção e de preparação dos tipos utilizados na alimentação de animais. Vivos da espécie bovina.
1: Nossa. Aí também começa. Lembra que eu falo lá que tem alíquota zero, tem... coisinhas aí, monofásico. Tá. Olha como isso tudo é
0: confuso. Veio uma solução de consulta, COSIT, número 97, agora de 2020, e ainda tem que separar. Veja, é um insumo que vai ser utilizado para a produção de preparação de tipos utilizados para alimentar animais vivos da espécie bovina. É específico. Olha o que a solução de consulta diz. A incidência da contribuição para o PIS e a COFINS não fica suspensa no caso de venda de insumos destinados à produção de preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos da espécie bovina classificados estes na posição 0102 e aquelas no código 2309.90 da NCM, que então é uma espécie específica dentro desse parâmetro de classificação do produto. Outro sim, não fica suspenso o pagamento da contribuição para o PIS e COFINS, incidente sobre a receita bruta da venda no mercado interno, de preparações do tipo utilizado na alimentação de animais vivos da espécie bovina, classificados esses, daí, na posição 01.02 e aquelas no código 2309.90 da, da NCM, devendo a operação submeter-se, portanto, à tributação normal. A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da contribuição para o PIS e a COFINS a pagar no regime de não-cumulatividade, poderia sim, no âmbito de vigência da instrução normativa da Secretaria da Receita Federal número 660, de 2006, descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de preparações do tipo utilizado na alimentação de animais da espécie bovina, classificados estes na posição 01.02 e aquelas no código 2309.90 da NCM. E ainda, atualmente, com o advento da vigência da Instrução Normativa 1911 de 2019, Vamos fazer um parênteses aqui. Essa instrução normativa 1911 é que veio compilar, juntar tudo que tinha esparso aí do, do PIS e COFINS, juntou nessa, nesse regramento dentro dessa instrução normativa 1911 de 2019. Imprimindo dá um negócio grossinho assim de legislação. Mas tem tudo ali. Vamos lá, olha o que ele disse. Então, atualmente, com a advento dessa instrução normativa o valor de aquisição dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação das preparações, dos tipos utilizados na alimentação dos animais classificados na posição 23.09, independentemente da posição da classificação desses animais na NCM, quer seja na posição 01.03, 01.02, 01.05, não faz jus ao desconto de créditos presumidos da contribuição para o PIS e COFINS. Então, lembra que eu falei lá no comecinho da live que tinha ainda os créditos na modalidade não cumulativa. Tem o crédito cheio, que é dentro do, das alíquotas de 1,65% do PIS e 7,6% da COFINS e tem ainda os chamados créditos presumidos, ou seja, não uso a alíquota cheia. É uma presunção que eles me permitem utilizar. Mas aqui nem esse desconto do crédito presumido nesse caso. Outro item ainda aqui também do PIS e COFINS. Crédito na subcontratação de serviços de transporte. Também recente. É uma solução daí de divergência. O que, que é a solução de divergência? Vamos supor que um consulente de uma região fiscal fez uma consulta, saiu solução de consulta para ele. Um outro é, contribuinte de outra região fiscal também fez uma consulta que é semelhante a dessa região fiscal aqui, só que para ele veio uma posição diferente. Daí ele diz, mas se são casos iguais, como é que lá naquela região fiscal eles decidiram de um jeito e aqui outro? Sobe-se esse tipo de, de situação e é feita uma análise onde sai a chamada solução de divergência. Para aquela pessoa que se sentiu prejudicada, mudar a sentença para ela ou não. Para aquela outra que já tinha sido beneficiada, não muda. Então olha aqui, saiu a solução de divergência. Nem, gente, as regiões fiscais se entendem para julgar Imagina nós, contribuintes, como que ficamos perdidos diante dessa legislação maluca, né, extremamente burocrática e cheia de detalhes que é um PIS e COFINS. Mas vamos lá. Solução de divergência número 2 de 2020 diz gera direito ao desconto do crédito da não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS calculado com a utilização da alíquota correspondente a 75%, ou seja, crédito presumido, daquela constante no artigo 2 das leis 10.637 de 2002 e da 10.833 de 2003, que foram as duas leis que criaram a não-cumulatividade, primeira do PIS e a segunda da COFINS, respectivamente. Então ele diz, a subcontratação, então gera esse crédito presumido de 75%, a subcontratação de serviço de transporte e rodoviário de cargas
1: Prestado por pessoa jurídica transportadora optante do Simples Nacional. Caso a pessoa. optante pelo Simples Nacional, a alíquota para apuração dos créditos será constante
0: do dispositivo legal antes mencionado, ou seja, a alíquota cheia, 1,65 do PIS e 7,6 da COFINS. Para o Simples Nacional é que tem essa presunção ali se ele for né, o prestador desse serviço. E na construção civil, também trouxe uma regrinha aqui do PIS e COFINS para a construção civil, é uma solução de consulta também desse ano, é a número 43 de 2020, e que fala o seguinte, veja, eu coloquei aqui também ela parcial, tá se vocês forem verificá-la no site da Receita, vocês vão pegá-la integral, Trazendo tanto para o PIS quanto para a COFINS. É que como a redação é a mesma para as duas contribuições, eu peguei de um só porque é um corte e cola. Tá? Senão fica muito repetitivo. Olha o que ele diz. Obras de construção civil, serviços de construção civil, regime de apuração, aplicação. A expressão <coughs> obras de construção civil para fins de aplicação do inciso 20 do artigo 10, conjugado com o inciso 5 do artigo 15 da lei 10.833 de 2003, compreende os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço no qual são aplicados. Tá, vamos lá. Segue os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS e COFINS, né? já estou lendo, avante, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de administração empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso 20 do artigo 10, conjugado com o inciso 5, do artigo 15 da lei 10.833 e 2003, devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa. Então, por mais que eu esteja lá no lucro real, meu imposto de renda e minha contribuição social, meu PIS e COFINS nesta condição aqui vai ser cumulativo. PIS 065, COFINS 3%. Continuando a vinculação do serviço da construção civil a contrato de administração empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e entrega por meios próprios ou de terceiros de tal prestação de serviços. Então, de novo eu reforço, olha como documento bem elaborado com certas vezes toda uma situação. Né? Quer dizer, se eu fiz isso tudo conjugado, que o cara é responsável né, por essa administração e tal, ele faz toda essa parte do contrato, da empreitada, subempreitada, ele executa, ele entrega, ele usa recursos próprios ou de terceiros, enfim. É classificado daí tudo é, na modalidade cumulativa do PIS e COFINS. 0,65 do PIS, 3 da COFINS. Desonera ó, muito, principalmente porque essa parte da construção civil, os valores são altos. Outro é, itemzinho também para a gente falar aqui, já chegando mais para o final, né? taxas de administração de cartão de crédito. Então também o Supremo Tribunal Federal trabalhando ali um monte, vem e denominou, esse texto aqui como tema 1024, e o que ele diz? Por maioria dos votos, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu que as taxas pagas às administradoras de cartão de crédito e débito devem ser incluídas pelas empresas vendedoras na sua base de cálculo do PIS e da COFINS. Pela decisão, as taxas administrativas que posteriormente serão repassadas às empresas de cartão de crédito devem ser tributadas na origem, por constituírem custo operacional a ser incluído na receita das empresas que receberam pagamento por cartão. Lembra aquele negócio que a gente falou lá no começo? Que o, é, como é que a gente diz? Que esse rabinho ele vai ter que se acoplar ali no principal, esse acessório vem junto com o principal e entra tudo como receita para um e despesa ali para outro. Está aqui. Então, é esse tema 1024 do Supremo que decidiu nesse formatão. Ainda, é, mais um item também que ficou super falado também, a fonte é do Supremo Tribunal Federal, em que fala no aumento da alíquota da COFINS para importação, dizendo que é constitucional, porque aumentou 1%. Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do aumento em um ponto percentual da alíquota da COFINS importação, incidente sobre os bens classificados na TIP, a tabela do IPI. A Corte também assentou que a vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional da alíquota não ofende o princípio da não-cumulatividade tributária. Por maioria de votos, na sessão virtual encerrada em 14 de né o plenário negou provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral conhecida como tema 10.047, nos termos dos vo do voto do ministro Alexandre de Moraes.
1: Então, mais um item aí, mais que vocês têm que prestar atenção. Então, não é só a legislação, não é de divergências, autores. Vocês também têm que ver o que
0: os tribunais estão julgando, seja numa esfera infra, né? É, é, por exemplo, o Supremo e os infra. Supremo, para que vocês possam analisar e poder orientar o cliente de vocês em relação a tudo, ou até mesmo para fins de uma justificativa da postura que vocês estão tomando no momento de uma escrituração, de uma opção por uma forma de tributação. Outro ainda aqui, nosso último item, para daí dar uma olhadinha nas questões, é ali créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção e alíquota zero. Isso aqui daí já é em legislação. Olha o que estabelece? É lei de 2017, mas né, a instrução normativa de 2017, que está em vigor aí, ele fala o saldo de crédito do PIS e da COFINS acumulado ao final de cada trimestre calendário, em virtude das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e COFINS, não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. Isso, instrução normativa, aquela que eu falei que compila toda a parte que estava esparsa da legislação do PIS e COFINS a 1911 de 2019. Artigos 162 e 229. Já sentiu aí que pelo número do artigo, né eu falei que a instrução era grossinha e imprimida. O saldo poderá ser objeto, porque já que eu não posso usar esse, né, esse crédito ali, porque afinal já veio desonerado o produto para mim, o que, que eu posso fazer? Eu posso usar esse valor, esta manutenção desses valores ali, a título de objeto de compensação com débitos próprios, vencidos ou vencendos, relativos a tributos que são administrados pela Receita Federal ou, alternativamente, fazer um pedido de ressarcimento em dinheiro. Isso observado daí a nossa instrução normativa 1717 de 2017, que vai dizer que vai ser através de perde comp, né, para você poder fazer isso e não ser classificado como uma forma de enriquecimento ilícito por parte do fisco. Interessante isso, né? Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom e assista a versão em vídeo.